0: Vítajte pri ďalšom Natáľov. Plus. raz budeme hovoriť o pomoci vlády s drahými potravinami, o meškajúcej výstavbe nemocnic, či nákupe amerických vrtulníkov Viper. Ale opýtame sa aj na nekandidatúru z území Čaputovej či aktuálnych chaos v parlamente. Našim hostom je totiž premiér ľudový Dodor. Vítajte.
1: Pekný deň pre všetkým.
0: Začneme vám premiér tým nedávnym prekvapivým rozhodnutím prezidentky o jej ďalšej budúcnosti a teda tým, že nebude opätovne kandidovať. Po veľmi poctivom zvažovaní dnes viem, že by tých síl na ďalší mandát nebolo dosť. Dokončím teda posledný rok svojho mandátu a moja služba v tejto funkcii bude naplnená. Koľko dopredu ste to vedeli, že to príde?
1: Pár dní dopredu.
0: Ako vnímate ten krok?
1: Vnímam to v tom kontexte, že naozaj pani prezidentka je veľká profesionálka keď to robí niečo, tak chce robiť naplno. Podobne, podobne ako ja, takže viem to, že ak nemám tu dostatočne vnútornú motiváciu, tak potom je to skôr trápenie, ako naozaj služba krajine, takže ja, ja to chápem a určite uh, viacerí uh, sme si povedali, že je to síce škoda, ale osobne, v tej osobnej rovine aj vzhľadom na tej útoky je to, je to niečo pochopiteľné, takže ja sa teším na tú spoluprácu, ktorú ešte teraz bude aj trošku intenzívnejšia z hľadom na to, že sme dočasne poverená vláda. A, a potom prajem pani prezidentke všetko dobré aj v tom takom novom neprezidentskom živote.
0: hovoríte, že potrebné mať vnútornú motiváciu, ale nie je to tak, že samozrejme ona má odporcov, ale má aj fanúšikov. Nemala by si pre tých fanúšikov nájsť tú vnútornú motiváciu?
1: Ja si nemyslím, že celá krajina vždy stojí na nejakom jednom človeku. Podľa mňa ukázala cestu a predpokladám, že aj pri novej voľbe prezidenta sa nájdú kandidáti, ktorí budú pokračovať v podobnej ceste alebo s podobnou orientáciou. Takže, takže ja som skôr veľmi vďačný, pretože dokázalo to, čo dokázalo. Ivan
0: Korčok už naznačoval teda, že on by to teda asi zvážil, keďže prezidentka nebude kandidovať. To by ste vedeli voliť?
1: Tak podľa mňa ľudia, ktorí vychádzajú z tých diplomatických kruhov, majú takú prirodzenú vlastnosť vystupovať dobre aj v zahraničí, aj doma. Takže predpokladám, že ak ohlási kandidatúru aj hľadom na to, čo hovoria ostatné strany, tak to bude jeden z tých voliteľnejších kandidátov.
0: Predsa len ešte sa vrátim k tomu rozhodnutiu prezidentky, že či vás to ani trochu nenahnevalo vzľadom na to, že ona vás vlastne vtiahla do politiky a ona s ňou odchádza.
1: Ale o, dúfam teda, alebo teda vyzerá to tak, že odchádzaš po mne. Takže ja ešte skôr odídem. Takže z tohto pohľadu to... A, nie, vôbec ja som nemal žiadne negatívne emócie. Ja som to zobral tak, ako to je a ako som, ako som spomínal. Ja teším sa ešte na, na tú spoluprácu.
0: Poďme sa ešte najkrátko pristaviť pri tom parlamentom rokovaní o vyslovení dôvery vláde. 34 poslancov zo 150, to nie je kto vie, aká vizitka, či?
1: Záleží od toho, že... To, čo očakával od parlamentu. Vy očakávali
0: 34 poslancov?
1: No, ja som rokoval s lídrami parlamentných strán a v zásade, keď som počul tie jednotlivé podmienky, ktoré buď boli pomáhať s kampaňou jednotlivým politickým stranám alebo hádzať špinu na to nejaké predchádzajúce... eur pre Igora Áno, alebo hádzať špinu na predchádzajúce vlády. tak
0: Toto to je zase podmienka Roberta Fica urobiť sumarizáciu všetkých chýb?
1: Áno, e, takže to je, to je pre mňa niečo, čo je neakceptovateľné. V zásade, keď sme vláda naozaj odborníkov, ktorá sa snaží urobiť niečo v prospe krajiny, tak e, si myslím, že bol som teda, e, celkom taký realistický a čakal som niečo na tej úrovni, ako, ako bol ten.
0: Podporu ten sme dek. rodina ste nečakali?
1: Nieako, Ale Boris že...
0: Kolár hovoril, že v podstate nemá nič proti tavej vašej vláde. Vo finále to odôvodnil tým, že ste príliš málo podrobne napísali programové vyhlásenie vlády v niektorých témach?
1: Áno, z časti, z časti je to dané aj tým, že ak nevieme ešte finálny rozpočet, ako dopadne tento rok aj vzhľadom na to, že sedí parlament, tak my tam nevieme napísať konkrétne číslo, že toľko pomôže, keď možno v rozpočte toľko ani nie je. Takže to je v poriadku. Či som čakal, on sa postavil presne k tej téme tak, ako aj povedal v parlamente. Takže že keby iba tieto hlasy chýbali, tak by ich dodal, ale inak inak nepodporil. Takže...
0: A vy ste vlastne sklamaní z toho, že nemáte tú dôveru? Pýtam sa na to v tom kontexte, že nebudete napríklad vaši ministri odvolávaní v parlamente. Že, či vám to vlastne nie je pohodlnejšie, že nemá dôveru?
1: tak ono to je, ak sa nič mimoriadne nestane v tejto krajine, tak nie je až taký, že pri veľký rozdiel medzi to dôverou a nedôverou, ale je vždy dobré vládnuť s nejakou dôverou parlamentu, aj keď už nejaké parlamentné schodze nebudú. A, a to z toho titulu, že keby bolo treba naozaj veľmi rýchlo konať, alebo, alebo v Čo takých je otázkach...
0: Jeden, ktorý vám napadá.
1: Napríklad pri bezpečnostných otázkach niektorých, ak chceme podporiť niekoho a pamätáte si tú veľkú diskusiu o tých migoch a to je taký príklad. Nehovorím, že presne tento konkrétny, ale sú otázky, v ktorých nie je možné rozhodovať v týchto kompetenciách.
0: K obrane sa ešte dostaneme, ale teda nejdeme rozoberať všetky výroky, ktoré padli na tom rokovaní o dôvere. To by ale bolo podne...
1: celkom zaujímavé. Chceli by ste? Nie.
0: Tak otvorím jeden. Kotlebovci vám vyčítali maďarskú národnosť. Ja si neviem predstav, ako by sa napríklad na to pozerali naše národné osobnosti, napríklad taký ľudový štúr. Toto vás prekvapilo?
1: Áno, akože myslel som si, akože čakal som, že to bude celkom, že zábavná diskusia a keď som vyšiel z toho parlamentu, tak som hovoril, že videl som tam šeličo od nejakej úplnej žumpy cez vlastne stand-up komédiu až po konštruktívne návrhy. Tak toto je skôr v tých prvých častiach toho môjho zoznamu, tento výrok. A myslím si, že to už v zásade v Európe takmer nikto nerieši, keď sa pozrieme, čo sa stalo v Čechách, alebo kto vedie anglickú vládu, kto vedie britskú vládu, a koho sme mali my, prezidenta s nemeckými koreňmi. Zdá sa mi, alebo v Rumunsku. to znamená, že toto už nie je téma. Myslel som si, že... A sme trošku ďalej, ale to, čo je pozitívne na tom, na tom je, že nikto iný to neotváral. Len naozaj strana, ktorá nemá veľkú šancu sa dostať do parlamentu. A
0: vy ste sa za posledné roky s tým vôbec stretli? Keďže Nie. ste boli v rôznych funkciách?
1: Nie, vôbec. Vôbec. Akože vždy, aj v Národnej banke, vždy sme sa bavili na tej odbornej úrovni, ako riešiť veci a národnosť nezohrávala takmer žiadnu úlohu.
0: Poďme za naše hranice, koncept týždňa nás všetkých zaskočila správa o prigožinovom ťažení na Mosku a váš hovorca vlastne rýchlo vydal správu, že premiér je informovaný a zásadne bezpečnostná rada štátu. Čo sa dialo v tých hodinách, kým sa ten puč ukončil?
1: Ak boli to celkom také, že hektické hodiny, lebo nečakali sme to. Bol to taký, že nečakaný zvrat v tej situácii. Ja som vnímal osobne, že že samozrejme nejaké bezprostredné rizika pre krajinu nehrozia, ale potrebovali sme vedieť, čo sa deje. A, a kým sme sa to dozvedeli, čo sa deje, tak sa to aj skončilo. Takže štandardne v takýchto situáciách sa deje to, že, že premiér sa informuje o, o bezpečnostných zložiek, aj, aj s inými krajinami sú rozhovory a v zásade a každý tú situáciu monitoruje takmer na tej minutovej báze, a potom, potom, samozrejme, ako náhle došlo k tomu zvratu, tak tá situácia sa upokojila. Ale budeme mať bezpečnostnú radu, tak či tak. A budeme hovoriť o tom, o, o veciach, ktorých, o ktorých samozrejme tu nemôžem hovoriť. Ale treba rozoberať tie následky tohoto činu. pre.
0: Čo sú následky?
1: Tak niektoré veci môžem spomenúť, tak samozrejme... Jeden následok je, že tá situácia je oveľa menej stabilná v Rusku, než sme si mysleli. A nie je tam len jedna armáda, ale veľa rôznych armád s rôznymi motiváciami, čo oslabuje pochopiteľne ten režim. A ďalší dôsledok je, že ak by teda táto skupina Wagnerovcov odišla do Bieloruska, tak nedá sa vylúčiť, že potom aj z Bieloruska by mohla pokračovať nejaká vojenská operácia. Takže o týchto veciach je potrebné diskutovať nielen na úrovni Slovenska, ale aj na úrovni Aliancie a Európskej únie.
0: Teraz ešte nie je jasné, kde pán Pekožim vôbec je. Otázka ano. je, koľko akreditovcov sa naozaj k nemu bude ano. pridávať ďalej. Poďme k Ukrajine trošku všeobecnejšie. Chcete v tej doterajšej politike predchádzajúcej vlády čokoľvek meniť?
1: To bola vlastne taká priorita hneď na začiatku tejto vlády, že v tej situácii bude, alebo teda v tých politikách budeme pokračovať naďalej. Vidno to aj v pozíciách Slovenska voči NATO, aj voči Európskej únie, keďže sme tam členmi a my sme nejaká úradnícká vláda alebo vláda odborníkov, tak my sa držíme toho, kde sme a kde sme naozaj členmi a... Veľa vecí sme tam nemenili ani z hľadiska zahraničnej politiky Slovenska, ani z hľadiska obranných pozícií voči Ukrajine.
0: Dobre, tak ten váš názor je teda vlastne úplne jasný, ale faktom je, že čas spoločnosti to vidí úplne inak a nemala čas Slovákov si myslí to, čo v nedelu v Natelo hovoril predseda SNS Andrej Danko. Tento konflikt je nemený a Rusov aj, nikto odtiaľ nevytlačí. To, čo si Rusy vyhlásili za svoje, to si majú nechať a Ukrajinci to majú akceptovať. To to Máš históriu a tam dáš... predsa. Ja to tom Áno, tak je to, to na je, pán... Čo je na tento postoj? Tak, Nemala v... čas Slovákov to tak vidí?
1: Áno, áno. Veď je, niečo podobné sme zažili aj za Československo v 38., kedy vlastne štyri uh, krajiny o nás rozhodli a o tom, že... Nemecko postupne obsadí tie tej časti krajiny, kde žijú Nemci. Bolo to o nás, bez nás. Ja si myslím, že aj na základe tejto veľmi negatívnej skúsenosti a potom pochopiteľne prišla veľká vojna, ešte väčšia, že ja som zástancom toho, aby sme dodržiavali všetky tie medzinárodné dohody, ktoré sú. To znamená, že je tam garancia územnej celistvosti Ukrajiny. Takže určite... Ja nie som zástanca tohoto postoja, že ak niekto, nejaký agresor napadne niekoho, tak ten sa má brániť a, a zložiť zbranie, lebo je to väčšia krajina. To isté by sme urobili my, ak by niekto chcel, ja neviem, žilinu zobrať alebo, ja neviem, košice zobrať, tak určite by sme tu nesedeli len tak a diskutovali, že aha, možno by bolo dobré rýchlo položiť zbranie, lebo tým len eskalujeme konflikt. No, jednoducho, keď je konflikt, tak treba hľadať trvalé riešenia a nie krátkodobé. Lebo tak, ako pán Danko si myslí, že Rusov je ťažké odtiaľ vyhnať z tých teritórií, tak takisto tí Ukrajinci si myslia, že vedie, akože prečo obsadzujú Russi ich teritória, kde oni majú nejakú väčšinu. Takže Určite pri tých rokovaniach mierových bude treba hľadať nejaký kompromis, ale... Čím menší kompromis, o to je väčšia šanca, že mier bude mať dlhodobejšie.
0: Oni sa kompromisy musia hľadať aj vo vnútri Európskej únie. Napríklad Maďarsko častokrát blokuje niektoré spoločné rozhodnutia. Vy ste sa včera stretli s Viktorom Orbánom. Bavili ste sa o tom?
1: Bavili sme sa o tom, áno. To je mi jasné,
0: že to bola tajma tých základných vyhlásení. To mi je úplne jasné. Ale či ste sa bavili o konkrétnostiach tých postojov Maďarska?
1: Áno, áno. Lebo... Á... Chceli sme vedieť pokopiteľne, že v čom sa odlišujeme. Samozrejme dôraz bol vždy na to, že kde máme nejaké spoločné stanovisko, ale v zásade zatiaľ v tomto smere, čo sa týka Ukrajiny, Maďarsko je jediná krajina v zásade v tomto regióne, ktorá má tento postoj. Aj Poliáci, aj Česká republika, aj my hovoríme presne to isté, že ako náhle sme členmi Európskej únie, NATO, tak jednoducho musíme podporovať tieto kroky, ktoré vedú k trvalejšiemu mieru a nie len nejakým krátkodobým pseudoriešeniam, ktoré ten konflikt neuzavuje. Vy
0: poznáte situáciu v Maďarsku. Ano. Je pravda, že napríklad väčšinou obyvateľstvo je možno ešte inak naladené ako slovenské, že je viac pro ukrajinský naladené napriek tomu, že politika Viktora Orbána je oveľa tvrdšia voči Ukrajine. Čím to je? Ako to čítate?
1: Tak je to to veľmi taká, že atraktívna pozícia, lebo samozrejme každý by chcel mať čo najmenšie náklady spojené s vojnou, veď nikto nechce, aby ľudia umierali. Len niekedy ten hlavný problém je v tom, že tie krátkodobé riešenia sú úplne iné správne ako tie dlhodobé. A a presne v tomto je ten konflikt, že ak rozmýšľame dlhodobejšie a chceme Naozaj, napríklad jeden príklad uvediem, že teraz hovoríme o tom, že 2 dávame na obranu z hľadiska toho, čo vyrábame na Slovensku. Vieme si predstaviť, že keby za hranicami nebola Ukrajina alebo Rusko, tak určite nedávame 2 ale dávame možno 4 Všetky krajiny, čo majú teraz hranicu spolu s Ruskom, posilňujú tieto veci. Takže krátkodobo by sme mohli povedať, že veď neriežme to, že nemá to pre nás žiadne následky. Bohužiaľ nie je to pravda. A dlhodobo to bude mať pre nás veľké následky, ak na druhej strane hraníc máme agresora, ktorý nás môže hocikedy napadnúť. A nie len v teoretickej rovine, veď sme to zažili v 68. Takže nehovoríme o hypotetických scenároch, ale o veciach, ktoré ktoré si mnohí pamätáme.
0: Poďme k domácim témam. Vy ste úradnícka vláda a mnohí politici vám vysiaľajú odkaží, že máte len kúriť a svietiť, ale vy teda napriek tomu idete rozhodovať o 100 miliónoch a treba povedať, že nás idete ovplyvniť na roky, možno až 10 ročia. Príkladom je vlastne plán obnovy. Na začiatku mesiaca ste urobili zásadné rozhodnutie, rásochy sa nebudú stavať z plánu obnovy, idú sa stavať skelety nemocníc v Martine a Banskej Bistrici. Keď sme tu mali napríklad šéfa KDH pred dvoma týždňami, tak on hovoril, že a čo my východňári? Tie nemocnice mm-hmm. sú od seba hodinu cez tým Po mm-hmm.
1: no, Poprvé, ako čakať od nás, že uh, budeme hovoriť, že dobre, tak tie rásoky budú a pritom my vieme, že sa to nestíha, tak to považujem za úplne nezodpovedný postoj, lebo dobre, mohli by sme sa tváriť 6 mesiacov, že sa nič nedeje, ale potom by sme museli vrácať tie peniaze Európskej komisii z plánov obnovy. Tak... Ja
0: sa pristanem pri tom, ako ste vnímali vlastne v tomto kontexte, keď ste videli tie informácie, tie postoje Eduarda Hegera pár pre predtým, ktorý povedal, že určite sa to stihne. A... Určite povedal, že má informácie, že sa to stihne.
1: Áno, a trošku viac ľudí malo informácie, že sa to nestihne. Takže, a... Prečo to hovoril? Tak ono je to tak, že keď raz sa robí politika na báze nejakého konkrétneho projektu alebo možno nemal všetky tie informácie len niektoré
0: len Ten kontext tak, je taký, že on tam mal toho istého ministra zdravotníctva, on, ktorého tam máte vy
1: Áno, len tam mal na, na pár týždňov možno vtedy takže, takže tam bol predtým úplne iný minister, ktorý riešil tento problém a navyše tam sú otázníky aj v tom, ako sa manažujú tie projekty a ja som chcel naozaj, aby sme do toho išli úplne od základov, že keby, keby, sme mali, keby sme my boli investor, či veríme v to, že ten projekt sa podarí a ako náhle tie riziká výrazne prevýšili to, že, že sa to aj môže podariť, tak ja som to radšej zastavil a išli sme do toho, že sme hľadali alternatívne riešenia. Jednak sme vyrokovali jemnejšie podmienky, aby to nemuseli byť nemocnice, ktoré sú úplne dostavané
0: a že to aj je, s je dôležité, aj s
1: a... Ale treba povedať aj B, že neurobili sme to tak, že dobre, tak tam budú stať dva skelety teraz, namiesto toho, že máme na alebo mali sme nejaký ďalší skelet. Ale my sme doriešili aj to dofinancovanie aj zo štátnych peňazí v tom nasledujúcom období, aby sme naozaj konečne na Slovensku dokázali za x rokov vybudovať dve plnohodnotné nemocnice. A či sú teda blízko? Áno, sú blízko. Sú to iné spádové oblasti inak. Že keď nám to vysvetlovali, ja nie som nejaký veľký expert, ale, ale v zásade sú to iné spádové oblasti. Že tá Banská biskrica chytá aj viacej juhu a, a zase ten Martin chytá ten sever. Že, že vraj sú to iné spádové oblasti, ale nemali sme ale na výber.
0: chytá, Čo prekádu napríklad predsedový
1: No, jednoducho, ak bude projekt, ktorý je života schopný, tak bude sa do toho investovať, ale teraz tie projekty, ktoré lebo boli tam aj projekty z, z východného Slovenska, ale neboli tak rozpracované, nemali, uh, nemali uh, ten projekt do takých konkrétnosti, aby, aby sa to stihlo do roku 2020. Čo
0: chcete vlastne odovzdať uh, tej novej vláde z Hlajska rezortu zdravotníctva? Nejaký konkrétnejší plán, napríklad na budovanie nemocnic?
1: Uh, chceme uh, odovzdať uh, minimálne z plánu obnoviť tie projekty, ktoré sú uh, také, aby boli naozaj stihnutelné do toho konca. To nie je len o týchto dvoch nemocniciach, lebo tu hovoríme o nových nemocniciach. A potom sú ešte projekty na modernizácie nemocníc, a tam, tam je aj východ, aj, aj juh, aj, aj západ Slovenska. Takže my nehovoríme, že nebude nič na východe, na východe budú najmä teda modernizácie nemocníc. Takže chceme odovzdať tie projekty v takom stave, aby, aby teda tá ďalšia vláda mohla stihnúť tie milníky, ktoré tam sú.
0: A ste si istí, že to, čo ste schválili, sa dá stihnúť? Áno. Lebo polemizujú odborníci na zdravotníctvo je o tom, či sa vlastne vôbec stihnú tie dva skelety, ktoré ste schválili.
1: Tak takto, keby, sme, keby sme v to neverili, tak to neschvalujeme, lebo my nemáme žiadnu záťaž z minulosti. My nemusíme niečo hovoriť preto, lebo sme to slúbili v minulosti. Takže zatiaľ sa to vyhodnotilo, že sa to dá stihnúť. Určite nie dokončiť s vybavením, ale tie skelety by sa mali dať stihnúť. A urobíme k tomu aj taký, že konkrétnejší plán, lebo doteraz to bolo tak, že veď tak to stihneme. Ale my spravíme to, že budú tam jednotlivé milníky na to, čo kedy musí byť schválené, aby sa to dalo stihnúť do konca roku 2026. Takže aby aj verejnosť mohla kontrolovať, či je tam skôr oproti tomu, a projektu, ktorý tam bude. Takže normálny projektový manažment, ktorý funguje aj v, v súkromnej sfére.
0: Kontroverzná téma je interrupčná tabletka? Tá bude?
1: Je to teraz, loptička je na strane ministra zdravotníctva. Ja On veľmi
0: opatrne našlapuje okolo toho a nehovorí jasné stanovisko.
1: Áno, áno. Ja som povedal vlastne, a on to, on to vie veľmi dobre, že my, my nechceme otvárať nejaké takéže kultúrno-etické témy, ale... E- Ja som mal ten pocit, nie som nejaký veľký odborník v tejto téme, ale že to je viacej medicínska otázka, lebo my nehovoríme teraz o tom, že to nejak zvýši počet interrupcií alebo motivujeme na interrupciu, len ten spôsob, aby sa dal využiť aj iný, ako sa využíva v súčasnosti. Takže na tej odbornej úrovne sa mi zdalo, že tá otázka, je celkom dobre vyriešiteľná a tá tabletka by mohla byť, ale hovorím, je to, je to teraz na úrovni ministra. ministra ja, ja sa necítim byť nejaký že veľký odborník. Je to na ňom.
0: Keď sa rozhodne áno, tak áno, keď áno, nie, tak nie. Áno. Poďme na uh, veľké témy uh, v obrane, lebo tam sú opäť stovky miliónov na stole. Napríklad uh, je otázka, či nakúpime bojové vrtulníky Viper. A toto, k tomu povedal v nedeľu Igor Matovič
1: odmetam hrať túto hru, že automaticky keď niekto z Ameriky povie, že dávajú nám 60percentnú zľavu, že wow, hosana, ideme si ruky nohy dolámať. Veľmi rád by som vedel objektívnu cenu. Zároveň objektívne vieme, že tieto Vipery, tieto vrtuľníky boli vyrobené pre Pakistan, kvôli politickým
0: dôvodom Amerika sa rozhodla Pakistanu ich nepredať. Čo na
1: to. A na čo teraz?
0: Na jeho argumenty. Čo boli vyrobené ochybnosti. pre Pakistan, <laughs> Treba povedať, že jeho šéf klubu, pán Šipoš, hovorí, že keby oni hlasovali ešte v apríli, to hovoril uh, ich ministri, tak by boli za tú kúpu. Igor Matovič hovorí to, o týchto pochybnostiach. Máte pochybnosti alebo máte v tom jasno?
1: Mám jasno v tom, čo chceme urobiť v tejto oblasti. A tým, že my máme zase ten záväzok 2% voči na to, že budeme dávať na obranu a teraz to vyzerá tak, že v NATO to bude skôr taká minimálna hranica, ktorá vzhľadom na ten vojenský konflikt aby sme dávali, tak ja vlastne dôverujem ministrovi obrany, že on má povedať, že z hľadiska toho budžetu, ktorý máme k dispozícii, že čo sú pre nás priority. To znamená, že ak sa rozhodneme, že pôjdeme napríklad kúpov Viperov, tak pochopiteľne do toho budžetu sa niečo iné nezmestí, lebo sa tam zmestia tieto, tieto Vipery. A ako vyzerá ten proces? Ten proces vyzerá tak, že naozaj sme dostali veľmi výraznú zľavu. 60, 50, aká je presne trhová cena, no tieto Vipery... Na, na tom trhu sa až tak často nepredávajú, tak môžu byť nejaké pochybnosti o trhovej cene, to chápem, ale v každom prípade je tam veľká, veľká zlava. To, čo momentálne robíme, je robíme tú špecifikáciu, že čo by, my by sme zaplatili a, a, a teda za to, že oni nám ten americký grant dajú. A americká strana má na odpoveď, ak sa nemýlim, zo pár mesiacov. Takže reálne, podľa mňa, ak sa na to pozrieme realisticky, my urobíme všetko preto, aby tá ďalšia vláda mohla tento díl dokončiť, ak si bude istá, že to patrí do tých priorít armády, čo momentálne teda šéf obrany hovorí. Takže ja som pripravený tento projekt proti- potiahnuť tak ďaleko, že, že v zásade tá ďalšia vláda môže povedať, a myslím si, že vzhľadom na tie dobré finančné podmienky, ak obrana povie, že áno, je to priorita, lebo mení sa charakter konfliktov tu na okolí, tak ja som pripravený to podporiť.
0: Tak chcete tie tej vrtulníky alebo nie?
1: No, ako hovorím, obrana ich chce ale to trvá istú chvíľu. Hovorili ste, to že robí. to idú
0: analyzovať, že či je naozaj toto priorita. Hovorili ste o tom, že možno sa treba rozhodnúť pre niečo iné. Zároveň hovoríte, že nie, nie, pripravujete nie. ten projekt?
1: Nie, dobre, tak skúsim to ešte jasnejšie. Povedali možno...
0: ste asi tri argumenty za a tri proti.
1: Nie, nie. Ja som len hovoril to, že pre každú armádu je nejaký budžet 2% HDP. A oni sa musia rozhodnúť, že čo je pre nich priorita medzi tými dvoma percentami. A Teraz minister obrany hovorí, že áno, toto je dobrá kúpa, je to dobrá priorita. Tak poviem, že áno, dobre, tak pokračujme v tomto projekte. Urobme všetko preto, aby všetky tie technické špecifikácie a vyrokovania z americkou stranou urobili. Ale, ako hovorím, to trvá istý počet mesiacov, kým kým tá dohoda príde a pravdepodobne, meritorne, úplne, že finálne a rozhodne ďalšia vláda. Ale Chápem, ak by tak, sme posunuli, boli v tej fóze... Flázi... je
0: jasné, že teda e, vaša vláda teda chce tie vrtulníky s tým, že sa rieši už e, technikália okolo toho, aké majú mať vybavenie a poviem to,
1: poviem to inak ešte jednoduchšie. Že keby sme teraz boli e, na konci toho projektu, finálne, že už sme prešli tie 4 mesiace, tak by sme ich kúpili.
0: Ale zároveň ste presvedčení o tom, že sa to nestínia
1: pravdepodobne sa to... Z veľkou pravdepodobnosťou sa to... A poslednú
0: stíle. otázku k tomu. Hovoríte, že Američania majú niekoľko mesiacov na odpoveď. Ak by si pohli a poslali ju skôr, asi to necháte aj tak na budúcu vládu?
1: Tam je potom otázka naozaj e, z hľadiska aj kompetencií vlády, ktorá je dočasne, <coughs> dočasne poverená. Tam boli nejaké otázniky práve v súvislosti e, s týmito nejakými... A dlhodobými dôsledkami pre ekonomiku a pre sociálne veci, tak v tomto prípade by to niekto mohol napádať. Ale nepoznám zatiaľ tú právnu analýzu. Samozrejme, ak, ak príde tá odpoveď skôr a bude to finalizované skôr, tak pozrieme sa na to právne a, a urobíme rozhodnutie. Ale keby to bolo dnes, tak nie, nie je problém váhať s tým projektom.
0: V každom prípade asi budete zvažovať aj to, či sa to nestane témou predvoľbnej kampane špeciálne keby to bolo napríklad v septembri.
1: No, určite 25. septembra takéto niečo schvalovať nebudeme.
0: Posledná otázka k obrane. Čo protivzdušná obrana? Lebo to je veľká téma, spojitosti s estristovkou, spojitosti s patriotmi, mambami talianskými a podobne. Čo chcete tu zanechať pre tú budúcu vládu? Niečo konkrétne?
1: Tam vlastne uvažujeme, uvažujeme o tom, čo by ešte mohla teoreticky táto vláda urobiť a, a to je vlastne, vidíme, že v tejto oblasti dostatočnej ochrany nikdy nie je dosť, takže určite budeme hovoriť o tom, ako posilniť aj kúpo možno nejakých ďalších systémov. Takže uvidíme, ako ďaleko sa dostaneme, ale podľa mňa to je jedna z tých priorit, ktoré e, riešime. A zatiaľ, zatiaľ môžem povedať, že to, čo, to, čo vnímam veľmi pozitívne, je, že je veľmi dobrá spolupráca v rámci NATO. A napriek tomu, že, napriek tomu, že ešte nemáme tie F-16, tak zatiaľ všetci nám pomáhajú, ako môžu. A tuto sa ukazuje tá kolektívna sila na to, že to, to sa nemusíme spoliehať len na jednu krajinu, ale môžeme sa spoliehať na celý ten systém. To ako keby sme teraz hľadali, že ako zabezpečí ja neviem, Povážská Bystrica svoje nebo. No nemusí, lebo je tu Slovensko, ktoré zabezpečí aj pre Povážskú Bystricu, aj pre Dunajskú stredu. Takže niečo podobné funguje aj na to. V
0: každom prípade ale nákup robiť nebudete, keď tak iba je na analýzu.
1: A, asi áno.
0: Je možno, že by ste robili nákup? Lebo to sú stav, stovky miliónov.
1: Preto hovorím, že asi áno. Že budeme, budeme len... Ale, ale možno, že... Ja sa
0: pýtam, či to asi je 99 asi alebo 50-percentné?
1: No, učím sa v politike teda, že ako odpovedať na, na tieto otázky, takže...
0: To znie, ako keby bola na stole nejaká zaujímavá ponuka nie, na systém protivzdušnej obrány. Nie,
1: nie, nie. Len v tomto prípade to asi je, že takmer určite, že nebudeme nakupovať.
0: Poďme na ďalšiu veľkú výzvu, a to je organizácia Volieb. A Robert Fico, čo sa týka Volieb, a výzvu toto.
1: V nasledujúcich parlamentných voľbách rozhodujúcu úlohu zohrajú peniaze Soroša a budú ovplyvňovať priebeh predvolebnej
0: kampane. Proti tomuto sa chystáte nejako bojovať? o no. opaku?
1: Podľa mňa dôležité je vidieť to, že doteraz tie voľby nikdy neboli napádané nikým a to sme tu mali aj mečiarovské obdobie, káďaké ďalšie turbulentné časy, že ako keby, že technicky to zvládáme že extrémne dobre. Že ani nevnímame s ministrom vnútra ten akože problém v tej technickej rovine, naozaj aj tie zápisnice, nie je problém, hoci kto z tých strán, kto to chce kontrolovať, nech príde do tých komisí, nech to kontroluje. Úplne štandardné. Takže ak niečo môže byť, ak niekto to chce spochybňovať, tak môže to spochybňovať v tejto komunikačnej rovine. A tam a, samozrejme to, čo my ideme robiť, je jednoznačnú transparentnú komunikáciu smerom k verejnosti, že čo všetko zabezpečuje to, že tie voľby sú naozaj férové, ako boli vždy férové na Slovensku. Zvláda to, to zatiaľ Ivan Šimko, tú komunikáciu? Myslím, myslím si, že áno, že, že vzhľadom na to, že má dostatočne dlhú skúsenosť v politike, tak e, pôsobí v, aj v tejto otázke celkom tak vierohodne a rozvážne.
0: Ďalší narratív, ktorý e, šíri teda najmä opozícia, je teda, že policia sa nejakým spôsobom snaží jej e, poškodiť. A, bavili ste sa o tom s policajným prezidentom? Poškodiť? poškodiť opozíciu zo strany Opozície. policie. To ste asi zaregistrovali, že je narratív už vlastne dva a, roka.
1: a Tak... Ak myslíme tento naozaj dlhodobý narratív, tak ja mám skôr uh, ten dru- uh, pocit, že to, čo robí policia, je, že momentálne má oveľa rozviazanejšie ruky než kedykoľvek predtým. Takže aj z na tej informácie, aj vzhľadom na tej rozsudky, ktoré padajú pre rôznych ľudí, a veľmi jasne vidíme, že už nie je nejaká taká ochrana uh, našich ľudí, ktoré sme tu videli, a za predchádzajúce obdobia. Ten
0: opozícia zás hovorí, že generálny prokurátor musí zasahovať proti nezákonnostiam?
1: Jasné, veď akože to, to je v poriadku, ale sú normálne rozsudky, ktoré sú nespochybniteľné. Takže ja ani nenarážam na to, že, že úplne všetky kauzy sú, povedal by som, také, ak, 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 aké by mali byť. Niekedy je samozrejme... Dobre, ak niekto zasiahne. Niekedy je to trošku taká nadpráca. Ale v každom prípade, ak sa pýtate na to, že... Ako pán vyžiť... Žilinka robí A tak Takto by som povedal, že nie všetkým rozhodnutiam rozumiem úplne jasne.
0: Pán Hamran má vašu dôveru?
1: Áno, jednoznačne áno. A ukazuje, že aj pán minister vnútra, aj pán policajný prezident... Ukazujú, že tú prácu robia profesionálne a ja som aj povedal hneď na začiatku, že, že majú voľné ruky a aj teraz, keď je, boli nejaké razie hoce aj na ministerstve, tak nikto nikto nešiel riešiť, že kto to je, čo to je. Jednoducho, ak, ak, ja hospodárstva. Áno, ak sú nejaké indície, treba to vyšetriť, niekto vyšetria a ak je niekto vinný, tak niekde odsúdený.
0: Takže pán Hamran má voľné ruky a pán Alač má červené čiary. A tam sa chcem na to opýtať, keďže viacerí vás vyzývali, aby ste pána Alača odvolali. A teraz aktuálne sa spomína aj v kauze Borisa Kolára s pani Richterovou, ktorá teda tvrdí, že ju možnosť síska sleduje. Toto povedal na to pán Alač.
1: Ten skutok opísaný v liste dezinformácia. Cieľom je dezinformácia. je zrejme priťahnuť na svoju mediálnu pozornosť. S týmto ste spokojní? Tak samozrejme, ja som hovoril s pánom riaditeľom SIS a, a niečo môžem povedať, niečo pochopiteľne nemôžem povedať, ale ja som aj povedal, čo sú tie červené čiary a tam...
0: Aby sme ostali pri tomto, uh-huh. takže vy nemáte obavu, že bola zneužitá SIS na sledovanie pani Richterovej?
1: Ja len hovorím, že veď dobre, NAKA začala vyšetrovať, nech vyšetrí a keď keď dajú niečo, nejaký dôkaz o tom, že sa to tak stalo, tak samozrejme nebudeme váhať konať, lebo...
0: Pýtam sa na to, či máte dôveru, že pán Kolár nejakým spôsobom teda si nedohodol s pánom Aláčom, že budú použité autá SIS?
1: Ja neviem. Neviem. Akože ja nemôžem reagovať na nejaké domnienky, hoci kto môže mať... Ja nehovorím,
0: že to tak je, to tvrdí pani Richterová, ale Aj. vy ste premiér, ktorý má prístup k iným informáciám, ako samozrejme. Áno, ale
1: zatiaľ, zatiaľ nemám takúto potvrdenú informáciu. Ja, ja nemôžem na základe domienok rozhodovať a ani nechcem. Takže preto, ako som povedal, trvám na tom, že ako náhle budú nejaké jasné dôkazy ak v tomto prípade, keď sa potvrdí, že tomu bolo naozaj tak, tak jednoducho musíme konať. Nemôžeme mať Tajnú službu, takú, ktorá plní takéto príkazy.
0: Zatiaľ v každom prípade nemáte na stole žiadny dôkaz, že by Nemám. takýto príkaz bol. Nemám. Politici vás vyzývajú, aby ste robili niečo s cenami potravín, aby ste pomáhali občanom. Poriskola, ktorého sme spomínali, tak vám vytýkal, že tam nemáte niečo konkrétnejšie napísané v programovom vyhlásení vlády. Ako sa k tomu dopracujete, tak kedy poviete, ako sa k tomu dopracujete? Lebo adresne pomáha, to sa ľahko povie a možno ťažšie
1: Nie, tak sú tam dva momenty. Ten prvý moment je, že. A parlament robí všetko preto, aby ten rozpočet na tento rok bol hrozený a vôbec, aby, aby sme vedeli vykonať tie, tie veci, ktoré schvaluje. Na, napríklad naposledy to boli tie mimoriadne valorizácie dôchodkov. Takže...
0: Rozpočtová rada avizuje, že po tej valorizácii to môže smerovať k 7,5 miliardovú deficitu?
1: Áno, takže práve kvôli tomu, a my teraz nemáme peniaze na to, aby sme to takto rozhadzovali. Takže na čo sa sústredujeme, sú naozaj špecifické skupiny, ktoré možno nedostali ani z tej inflačnej pomoci, čo tu predchádzajúca vláda schvalovala, ani z týchto nových návrhov, ktoré prešli parlamentom. Takže jednak sa snažíme nájsť priestor, aby sme tie nové návrhy vedeli efektívne zaplatiť z doktoročného rozpočtu. A potom máme konkrétnych 5-6 opatrení, ktoré možno sami o sebe nie sú bombastické, ale dokážu pomôcť konkrétnym ľuďom. Začali sme pred dvoma týždňami so sociálnymi službami. Tam sme podporili s so pár miliónmi. Minulý týždeň sme podporili napríklad opatrovateľov aj zdravotne ťažko postihnutých, lebo aj o nich sa málo hovorí. Ideme... Teraz, ako sme hovorili aj v programom vyhlásení, že podporujeme zvýšenie životného minima a vlastne nejakých ďalších naviazaných dávok na bývanie. Budeme riešiť ešte detské domov. Akože máme identifikované, dobre identifikované skupiny, ktoré často nie sú v vo svetle reflektorov, lebo jednoduchšie je plošne pomáhať viacerým, tak my naozaj ideme po tých jednotlivých skupinách. Bohužiaľ, nemôžeme im dať z na tú rozpočtovú situáciu nejaké že veľké sumy, ale zase chceme im pomáhať.
0: Takto plynule prechádzame k vašej téme, a to sú verejné financie. A začneme teda tým, čo, a, o tom, akú má predstavu o tom, čo robiť po volibách, povedal Andrej Danko budú mať Slováci diaľnice. požičme si aj 15 miliardov, len nech už máme pre Boha diaľnice, veď sa tu pozabíjame. Čo je na tento pohľad, že dlh nedlh treba investovať?
1: Tak ten pohľad môže byť dobrý dovtedy, kým nám niekto nepovie, že už nám nechce za tie podmienky požičiavať peniaze. A to vidíme aj v poslednej dobe, že trošku tej marže, za ktoré si Slovensko požičiava, tak už, už nie je to také výhodné ako, ako pred pár mesiacmi. Takže určite nemôžeme si dovoliť ako Slovensko ako malá krajina, navyše s, tako, s takým vysokým rizikom toho, že nevieme udržať tie verejné financie dlhodobo. My, my smerujeme proti nejakému múru a keď neurobíme nejaký krok alebo nestrhneme volán na jednu alebo druhú stranu, tak my my ľahko narazíme. A čo sa týka tých diálnic, ja tie diálnice trošku vnímam aj ako takúže výhovorku, že kým tie diálnice nie sú dostávané, tak máme takú výhovorku na to, aby sme, aby sme si vedeli povedať, že aha, tak prečo tie regióny zaostávajú, lebo nemajú tú diálnicu. A toto vôbec nie je pravda. Keby sme dostávali do každej dediny štôr prúdovku na Slovensku, tak mnohé regióny budú tak či tak zaostalé, lebo ekonomika 21. storočia nie je len o diálniciach. Takže áno, treba postupne dostavať tie kritické úseky, ktoré ešte sú, ale my musíme pre tie regióny urobiť oveľa, oveľa viacej. Tá doprava nás tam nespasí, my potrebujeme hovoriť o školstve, my potrebujeme hovoriť o službách na úrovni regiónov, my potrebujeme vytvárať nejaké regionálne celky, ktoré a pomáhajú podnikateľom, ktorí sa snažia udržať talent v tých regiónoch, takže neberem túto výhovorku, že oh, kedy už to dostaviame, alebo keď už to bude, tak na Slovensku bude super. Bol som v Taliansku, majú super diálnicu na juh ale južné Taliansko je stále oveľa, oveľa chudobnejšie ako severné.
0: No a poďme ešte od týchto nejakých strednodobých cieľov k tomu, v akom sme aktuálne stave. Igor Matovič ako bývalý minister financií hovorí, že vám naozaj zanechal kasu vo veľmi dobrom stave. My sme odozdali teraz od 8,5 miliardy v tej, v, tej, v tej špajzi. 8,5 miliardy. A to bolo presne to, že sme Dobre. si požičali v čase, keď som, ja som požičal 12 miliard eur na trhoch, v čase, keď sme to požičali za 0% percentný úrok na 10 rokov, aby sme splácali ich dĺhu. Do... Takže v prvom rade, bol to dobrý krok požičať, požičať toľko peniazy?
1: Uh, vzhľadom na to, že boli uh, nejaké turbulencie, najmä zo začiatku, keď tá predchádzajúca vláda, teda myslím ešte vláda Igora Matoviča, prišla a tam boli naozaj problémy s prefinancovaním, čo vyriešila vlastne až Európska centrálna banka, ktorá začala skupovať tie dlhopisy. Takže určite je dobre pracovať s rezervou, len si netreba mýliť túto rezervu z celkovou situáciu v rozpočte. Lebo to je niečo také, že ak si zoberete Chcete si zobrať hypotéku na, na dom za, ja neviem, 50 tisíc a radšej si zoberete 55 tisíc a 5 tisíc dáte na účet. Nie ste bohači, len ide o to, že to máte na obi dvoch stranách, že máte aj dlh a niečo máte aj Pajzi. Takže takto to treba chápať, ale stále tam máte tých 50 tisíc dlh. A musíme hovoriť aj o tom, je veľmi správne, ak je, ak je ako hovoril pán, pán Matovič, pajzi viac peniazy, lebo nie je to... Samozrejme, otázka, že či je nie, je príliš veľa. Ale To nechcem ísť do detajlov, ale dôležité je hovoriť aj o tých, o tých celkových verejných financiách a tam, keď sa pýtame, alebo tak my sme nová vláda, nemusíte nám, nám veriť, že je to tak, ale keď sa opýtame komisiu alebo rozpočtovú radu, tak komisia hovorí, že v tomto roku budeme mať najvyšší deficit v Európskej únii. a rozpočtová rada hovorí, že tá udržateľnosť je vo vysokom riziku. Takže... Ten stav z takého dlhšieho hľadiska nie je dobrý. Krátkodobo áno, boli odložené peniaze, s ktorými sa dali splácať tie predchádzajúce dlhy, ale nič viac, nič menej.
0: Čo bude musieť budúca vláda urobiť a čo je k tomu pripraviteľ? Lebo Igor Matovič napríklad tiež konštatuje o zákone o dlhovej brzde, ktorého ste spoluautorom, že kto iný by nám mohol ukázať, ako sa dá urobiť vyrovnaný rozpočet, ako priamo autor tohto zákona. Som fakt zvedavý.
1: Áno, to je, to je také pomýlené, že že keby som ja mal moc na Slovensku schvalovať zákony. nemám túto moc. Túto moc má parlament a v parlamente bola pracovná skupina. Mimochodom tam bol členom vtedy aj Igor Matovič, keď sa, keď sa kreoval tento zákon. A príliš často tam síce nebol na tých stretnutiach, ale, ale oficiálne bol členom, takže Vtedy sme sa bavili o tom, ako má vyzerať ten zákon a vznikol to vlastne konsenzom všetkých politických strán. To nie je že niečo, že ja som, ja som dal schváliť. Takže z tohto pohľadu, podľa mňa, ak už máme teda nejaký ústavný zákon, tak musíme ísť podľa toho. A navyše bola pripravená novela ústavného zákona, ktorú som v nejakej forme aj ja podporoval, vzhľadom na to, že, že ak naozaj prišli dve, tri veľké krízy a prešvihli sme s tým dlhom cez 60%, tak v zásade iná situácia. Teraz musíme hovoriť o tom, ako sa vrátiť na nejaké normálnejšie úrovne a tam možno iné mechanizmy pomáhajú, ako keď sme boli dole a mali sme byť ďaleko od toho. Jeden
0: z najväčších rozpočtových jastrabov, Richard Sulig, avizuje, že napríklad do dvoch rokov sa nedá urobiť vyrovnaný rozpočet. Dokedy sa dá?
1: Áno, s tým úplne súhlasím. Ja som tiež taký, že Niekto má nazva rozpočtový ajatollah, takže áno, ja som tiež veľmi za, za také, že striedme hospodárenie. Myslím si, že záleží aj od toho, ako, ako budú tie ekonomické podmienky, ale na takom horizonte jedného vládneho obdobia sa dá urobiť, ak naozaj nepríde nejaká ďalšia kríza alebo nejaké ďalšie ťažkosti. Takže my, my teraz nie sme tu preto, aby sme sekali hlava, hlavami, naozaj chceme hovoriť o tom, ako naozaj bez nejakých väčších ekonomických škod smerovať k vyrovnanému rozpočtu. A zároveň dokonca sme ochotní ukázať rôzne spôsoby, ako k tomu smerovať. Rôzne spôsoby znamená to, že nevieme, aká vláda príde po voľbách. Ak príde vláda, ktorá by chcela ísť cestou zvyšovania daní, nech sa páči. Ak príde vláda, ktorá chce viacej sekať výdavky, tak nech sa páči. Alebo kombináciu tých dvoch. Ja si myslím, že bez tej kombinácii kombinácie tých dvoch vecí sa nepohneme ďalej. V
0: každom prípade, tak ako hovorívala Iveta Radičová, pripravíte VR možnosti.
1: A, áno, nejaký VR možnosti. Môžeme to aj tak nazvať.
0: Čo budete robiť po voľbách?
1: Po voľbách alebo potom, ako nám končí mandát, lebo to môžu byť dve veci.
0: To sú dve rôzne otázky. Igor Matovič á, napríklad á. hovorí, že trošku sa pri tom usmieva, ale že keď bude pad, tak môžete byť premiérom aj dva roky.
1: Tak zatiaľ sme prichystaní na alternatívu, že naozaj až kým budeme tu, kým po voľbách nevznikne nová vláda. Tej skúsenosti na Slovensku sú také, že maximálne to trvalo ani nie dva mesiace. Takže ak vychádzame z toho, tak dúfam, že Vianoce už budem tráviť doma v kruhu rodiny bez nejakých premierských povinností.
0: V akom zamestnaní?
1: Uha, tak t- teraz vlastne môj život sa zmenil v tom, že ten plánovací horizont, ktorý bol taký, že aspoň niekoľko týždňov a mesiacov, sa výrazne zúžil, vzhľadom na to, že jedno stretnutie je za druhým. Takže o tomto som vôbec nerozmýšľal, ale akože ne- nebojím, nebojím sa toho, určite sa nechystám na úrady práce, takže e, uvidíme, čo prinesie život. Do
0: politiky v žiadnom prípade nevstúpite? Nie. Keby vás niekto požiadal, aby ste si zobrali napríklad nejaké ministerstvo ako minister po voľbách, aj to je vylúčené?
1: Tiež som nad tým ešte neuvažoval. Určite nechcem byť súčasťou nejakého politického projektu, ale ja som bol vždy otvorený tomu, že ak, ak sa dá nejak pomôcť ekonomike krajine posúvať veci dopredu, tak nikdy som nehovoril nie.
0: Tak uvidíme. Ďakujem, že ste prišli.
1: Uvidíme, ďakujem pekne za pozvanie.
0: Z dnešného Natiaľo plus je to všetko. Pri ďalšom sa vidíme opäť po letnej pauze v auguste a prajem vám ešte príjemné popoludne. Takže poďme na divacké otázky, začnem Annou. Chcem sa spýtať pána Odora, či mal on na to kompetencie darovať 12 miliónov mimovládke, keď je Slovensko v takej biede a zadlženosti, má prioritne riešiť pomoc ľuďom neriešiť mimovládky?
1: Tak o tom projekte rozhodovala predchádzajúca vláda, takže my sme to len spečatili a ide to, to je nejaký eurofondový projekt, ktorý je tu už dlhodobo a súvisí to s tým, ako ide humanitárna pomoc pre Ukrajinu.
0: Adriana, pána premiéra, sa chcem spýtať, či majú v pláne riešiť aj príspevky domácich opatrvateľov. Viem, že teraz idete dvíhať o 40 eur, ale je to veľmi málo, nepokrie to ani valorizáciu.
1: Tak robíme, čo môžeme, aj vzhľadom na tú situáciu, čo je v parlamente, kde vlastne na drámec rozpočtu boli schválené vysoké náklady cez vyše 600 miliónov v tomto roku, takže momentálne skôr hľadáme riešenie, ako to zabezpečiť, čo schválil parlament a, a práve preto tá Pomoc, ktorú by sme chceli dať viacej, môže byť len v takých menších čiastkách.
0: Adam, nie je čas na odvolanie Aláča?
1: Zatiaľ, zatiaľ si myslím, že nie, ale ja som pripravený urobiť ten krok, ak sa prekročia tie červené čiary, o ktorých sme sa bavili. To znamená, že ak budú zasahovať do vyšetrovania alebo ak budú vynášať informácie smerom na politické strany.
0: Klaudia, či by zvažoval založenie politickej strany? Nie. Daniela, koho bude voliť v najbližších voľbách?
1: Niekoho, kto má konštruktívne riešenia pre Slovensko.
0: To sú viacere strany?
1: No, myslím si, že viaceré.
0: Už máte vybraté? Ešte nie. Daniela, nie, Alena, jeho názor na tvrdenia Sulíka a Inesu, že vyššia minimálna mzda vedie k vyššej nezamestnanosti.
1: To vždy záleží od, od miery. Samozrejme, ak to veľmi krajina preženie, tak pochopiteľne tie firmy e, nebudú konkurencieschopné. Ale zase na druhej strane treba povedať aj to, že e, minimálna mzda v nejakej rozumnej miere, ak je zvýšená, tak e, najmä v tých inflačných časoch, ak, tak je to v poriadku.
0: Súčasná úroveň je dobrá? Vzhľadom na stavu ekonomiky?
1: T- teraz práve budeme diskutovať o tom aj na tri tripartite, takže nebudem predbiehať túto diskusiu.
0: Lulu, nechcel by kandidovať na prezidenta? Nechcel. Daniel, čo s tými nemocnicami mimo Martin a Banskú Bystricu budú financované z rozpočtu za vašej vlády?
1: E, tej nemocnice tam sú. E, tam je najmä teda plán obnovy z ktorého sme chceli postaviť nové nemocnice. Sme zistili, že niektoré projekty nepôjdu tak, ako by mohli. A preto sme vyrokovali nejakú výnimku z Európskou komisiu, aby stačila hrubá stavba do konca roku 2026. A reálne, keď sme zhodnotili, nie ja, nie ani pani podpredsedníčka, ale odborníci tak povedali, že v zásade tieto dva projekty je možné stihnúť do tej úrovne do roku 2026. Takže skôr musíme urobiť všetko preto, aby sme... Tieto projekty zvládli, lebo tie ostatné ani časovanie nejak inak nevychádzajú. Ďakujem. Ďakujem aj ja za otázky.